Isman y Lear nunca imaginaron el tamaño del universo que crearon en aquel primer ejemplar en blanco y negro de las tortugas ninja. Pero tampoco imaginaron que no siempre iban a tener el control total y creativo de sus creaciones. Las viñetas de las tortugas han tenido una larga lista de compañías, títulos, dibujantes y escritores, algunas exitosas e interesantes, otras no lo fueron tanto. Al final, Isman, ya sin los derechos de los personajes, fue contratado por otra compañía para tomar lo mejor de 30 años de publicaciones y crear lo que hasta el momento es el último y definitivo título de las tortugas ninja. Miskatonic 108 Las tortugas ninja mutantes adolescentes Parte 2 Las tortugas ninja en los cómics Con Gilberto Cárdenas Buenas noches mis catenitas del sector 2814 Aquí lidiando con algunas fallas Si ustedes llegan a escuchar algo extraño Se escucha ruido o algo Por ahí les encargo que, que me avisen eh, Voy a esperarme unos 20 a 25 segundos que es lo que se tarda el delay en el servidor para que ustedes me digan si me escuchan y me escuchan bien. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? A ver, dice Omar que sí. Vamos a esperar que alguien más nos diga. ¿Todo bien por allá? Es que no saben, no me había dado cuenta yo. Y no sé si yo en algún momento de nerviosismo me puse a, a mover la configuración de la consola. O alguien me hizo la travesura. <risa> ok. Todo bien, no se oye ruido, no, todo en orden. Bueno, ok, pues bienvenidos sean a este su programa de radio. Ustedes disculparán el, la tardanza de que empezara, fueron casi 10 minutos, pero bueno, es nada. Eh, por lo menos ahí podían estar escuchando la música de juegos, juegos y coleccionables. Eh, que recuerden que es por donde se transmite este programa de radio, el cual es el programa de radio oficial de Compuerta12.com. Y también lo pueden encontrar en formato de podcast desde la iTunes Store o desde comportadose.com. También lo pueden descargar. Hay varias formas de, de descarga de este programa. Eh, debido al éxito que tuvo la Tortura Verde, vamos a tener la nueva Tortura Verde. Ahora eh, mutante y adolescente. este Vamos a continuar lo que es la segunda parte de... Las Tortugas Ninja, ya lo escucharon en voz de, del narrador que es Alex Heredia, a quien le agradecemos mucho que siempre lo ponemos a sufrir con los horarios porque nuestros timings a veces el trabajo y demás nos atrasan, entonces ahí estamos mandando a la última hora lo que necesitamos y él muy amablemente siempre nos lo está este nos está apoyando con esa parte. Le mandamos un saludo y le agradecemos mucho la, la paciencia para esos momentos. Pues bueno, como les decía, esta es la segunda parte. Hoy vamos a platicar de una parte de lo que es el, la historia de las tortugas ninja en los cómics. No vamos a abarcar todo, 
porque realmente son, híjole, de lo que vamos a hablar hoy, que son, digamos que los cuatro volúmenes principales y lo nuevo que se está publicando, todavía me falta abarcar casi seis series que estuvieron alternas a las tortugas, y que si bien no son consideradas dentro del canon, pues hay que mencionarlas, pero eso vamos a hablar en otro programa, en este nos vamos a enfocar a lo que nos corresponde. Eh, por si no escucharon el programa anterior de las Tortugas Ninja, los que van llegando apenas, es el episodio 106 de Miskatonic, y lo pueden encontrar en descarga, como les decía, tanto en la página como en la iTunes Store, por allá lo pueden encontrar. Vámonos con los saludos acostumbrados de apertura del programa. Mandamos un saludo a Torjosagua, a Omar del Toro, a Genaro, a Fernanda y Miguel, a Pati Garli, a Carlos Rioja, Alberto Valadez Manzanares, Miguel Dolarte, Alorto Etanos y el Friki Podcast, que se quejaron amargamente porque el programa pasado no hubo saludos para ellos. Bueno, un saludo a todo el equipo del Friki Podcast, el, también, el que también les recomendamos descargar, es, vale bastante la pena. Eh, también le mandamos un saludo a Lico Sidae, a Bernardo Méndez, al Paladín Chapacorceño del programa de radio Anisenpai y es transmitido por Nosomi No Radio, es una escucha. Eh, por ahí nos mandó mensaje y le mandó un saludo a Huevonauta. Ahora que, que hable con el Huevonauta le voy a, a hacer extensivo el saludo. Eh, a Omar Martínez, a Diego Escobar, a Tlazotlajás, eh, que nos sigue por Twitter y escucha el podcast. A Caramonela el Blanco, a Pepecas, que siempre nos deja comentarios ahí en la página. A Antonio Moreno, a Kiva House, a Seth Cosnar, a Jesús Penagos y a todos los que se me olvidaron. También les mandamos un saludo. Eh, bueno... Anuar Vázquez, ¿cómo se me va a olvidar Anuar? Le vamos a mandar un saludo a Anuar que apenas hoy escuchó el episodio y hoy comentó el 107. Eh, bueno, pues vamos a darle una revisión al universo de Ten and Mutant Ninja Turtles en, en los cómics. Eh, ya habíamos platicado, como les decía, en el capítulo 106 eh, de toda la historia de las tortugas ninja. Pero bueno, vamos a platicar eh, más amplio lo, el inicio del cómic de el volumen 1 de Tortugas Ninja de lo que vamos a considerar o se considera entre el canon como el volumen 1 el volumen 1 abarca del periodo entre 1984 a 1993 y bueno el primer número de Ten and Mutant Ninja Turtles fue anunciado por Isman y Laird en 1984 en el magazine Gobbledygook yo lo estoy pronunciando bien Gobbledygook que era publicado en ese entonces por los ya instituidos por ellos, Estudios Mirage. Y en este primer número aparece por primera vez Fujitoid. Fujitoid, para quienes no lo ubican, es un robot que guarda la mente de un avanzado científico de otra dimensión. Eh, también aparecen ahí los Triceratons, que son Triceratops antropomorfos, que forman parte de una civilización de conquistadores de mundos, y la Federación, que es una civilización en guerra con los Triceratons. Y bueno, muchos historiadores de cómics consideran esta como la primera aparición de las Teenage Mutant Ninja Turtles. Pero los estudios Mirage consideran que la primera aparición es realmente el primer ejemplar eh, titulado Teenage Mutant Ninja Turtles. Ya que aunque los personajes aparecidos ahí solo hacen referencia al título, no aparecen las tortugas en, en este anuncio. Fue hasta el número 2 de Gobbledygook en el cual se publicó el... Parte del primer número y sobre todo un eh, fue un anuncio de página completa que bueno, esto ayudó a que mucha gente se interesara en adquirirlo, sobre todo tiendas de cómics. 
Y también en el magazine de Comics Voyager's Guide, en el número 547, este Comics Voyager's Guide lo van a recordar muchos porque era una especie de periódico donde publicaban todas las novedades de lo que iba a publicarse de cómics y demás. Antes no había internet. Entonces cuando ibas a comprar tus cómics o comprabas este magazine o te lo regalaban incluso en, en algunas ocasiones. Bueno, en este número 547 se incluyó un anuncio de página completa de las Teenage Mutant Ninja Turtles. Esto atrajo la atención de muchas tiendas de cómics, pero fue hasta mayo de 1984 que aparece oficialmente el primer ejemplar de las Tortugas Ninja, en la convención de cómics en Portsmouth, New Hampshire. Eh, solo se imprimieron 3.275 copias de la primera edición del número 1. Y con los meses subsecuentes, ya saben cómo son los acaparadores y revendedores, existen en todos lados y en todo el mundo en temas de coleccionismo, llegaron a venderse hasta en 50 veces el precio de portada. O sea, estamos hablando que se estaban vendiendo hasta en 75 dólares. Y entre los coleccionistas, pues esto era muy socorrido. Fue tanto el éxito de este título, de las tortugas ninja, que surgieron clones de pequeñas editoriales como The Adolescent Radioactive Black Bell Hamsters. Eh, la traducción es Los Radioactivos Hamsters Adolescentes Cinta Negra. Historia en la cual, en 1977, la NASA lanza una probeta que contiene cuatro hamsters. Esta probeta la lanzan al espacio para destruir una misteriosa masa de sustancia gelatinosa y radioactiva. Esta se encontraba en la atmósfera. La exposición a esta sustancia hace mutar a los hamsters en criaturas antropomorfas, las cuales caen por accidente en un monasterio tibetano, donde los monjes los entrenan en artes marciales y son nombrados como cuatro de los más populares actores de artes marciales y kung fu. Clint por Clint Eastwood, Chuck por Chuck Norris, Bruce por Bruce Lee y Jackie por Jackie Chan. Y esto de verdad que es en serio, no se estén riendo, ya los estoy viendo ahí en el chat que están cotorreando el punto. No, es de verdad, esto existió y ahorita les voy a subir en el corte eh, las imágenes en las redes sociales para que las puedan ver. Otro clon que existió fue el de The Cold-Blooded Chameleon Commandos, los camaleones comandos de sangre fría que era un equipo de mercenarios mutantes creados por William Clausen y Michael Kelly en 1986. Y no pararon ahí los clones y las parodias. Hubo otro que se llamó Samurai Penguin, que era un pingüino samurai. Mildred Crow, esta sí está, pero bueno, jaladísima de las greñas. Es Mildred Microwave Prepovescence Comfort Gophers. O había otro que era Pretend Dirty Jean Kung Fu Kangaros. Imagínense todo lo que salió. Se saturó tanto el mercado y hubo tantas copias baratas y malas de las tortugas ninja que el género se saturó entre el 86 y el 87. Y llegó un punto en que ya ninguna tienda de cómics quería saber nada, pero nada, de cómics que tuvieran que ver con antropomorfos. Eh, las originales tortugas ninja sobrevivieron, obviamente, por la calidad del arte y de las historias que durante los siguientes años fueron enriquecidas por el arte de Michael Donnie, Derek Talbot, de A.C. Farley, de Ryan Brown, Steve Laving, eh, Steve Murphy y Jim Lawson. Pero bueno, no todo es bueno en lo que siguió en esos años eh, consiguientes de las Tortugas Ninja. Debido a las distracciones que Eastman y Laird, con la parte de negociar a lo grande la franquicia, tuvieron tanto éxito que estaban en boga las figuras de acción, las películas, la serie de televisión, 
Y la diversidad presentada en los personajes e historias de los nuevos artistas se siente como completamente inconexa de lo que era el universo original o de la idea original que tenían los creadores. Y el cómic en realidad comenzó a tener muchos altibajos. Con todos esos altibajos, aún así, llegó al número 45, en el cual decidieron retomar el camino en un arco argumental de 13 partes llamada City at War, eh, donde varios clanes de ninjas atacan la ciudad de Nueva York y desatan la guerra, y a partir del número 50, Isman y Lair retomaron el guión y el dibujo completamente, obviamente apoyados por sus compañeros, pero ellos estaban en la, en la parte creativa principal. Esto no lo hacían, no trabajaban juntos desde el número 11, el final del título y de este primer volumen llega con la publicación del número 62 en agosto de 1993. Así que este primer volumen en elegante color blanco y negro oficialmente terminó en el número 62. Fueron 62 números en agosto de 1993. En este volumen el origen de las eh, tortugas ninja es idéntico al que conocemos en la... Bueno, no exactamente en la serie de televisión. En la serie de televisión fue un poquito modificado para no meterse en problemas de derechos de autor. Eh, ahorita les explico por qué. Pero en la película sí lo manejaron tal cual. Recuerden que dos miembros de un clan de ninjas son rivales de amores. Uno de ellos decide huir con la chica en Discordia América. Solo para ser perseguido por el movimientos de su amo. O sea, mientras él estaba entrenando, en la jaula estaba la rata copiando todos los movimientos. Eh, su amo es después cruelmente asesinado por su rival, al igual que la esposa de este. Y la rata logra herir al asesino y huir de este departamento, solo para coincidir en una calle con el accidente de un camión de desechos radioactivos, el cual al frenar suelta un tonel que golpea a un niño y al romperse expone eh, este material radioactivo. Y al igual va pasando otro niño que trae una pecera con sus tortugas, y la, la saca de comprar una tienda de mascotas, según entendemos en el cómic. Y bueno, lo demás pues ya es historia, ¿no? Cabe mencionar que en este primer número podemos ver que el niño al que golpea el tonel está haciendo referencia a Matt Murdock, mejor conocido en el mundo de los cómics como Daredevil. En este mismo primer número, años después, porque obviamente pasa el tiempo, lo que nos están contando es a modo de flashback de cierta manera, se enfrentan las tortugas a al clan Foot y a Shredder pero bueno, este primer eh, número, como ya les había comentado en el otro episodio, es donde Shredder muere eh, o muere únicamente para que años después o tiempo después la vuelvan a enfrentar en el número 14 me parece, eh, de este primer volumen, en este número regresa Shredder y bueno, ese número de hecho es el que se publicó en octubre aquí en México, eh, por parte de Editorial Bruguera, de las Black Series, es una ah, es altamente recomendable. Tiene una secuencia cinematográfica completamente, donde Leonardo está enfrentando al clan Foot. Eh, van peleando, eh, vemos ahí también que hay jerarquías entre los ninjas, es la primera vez que se vio esto. Los Foot Soldiers son los que todos conocemos, los comunes y corrientes, eh, arriba de ellos hay una especie de generales que ya usan otro tipo de indumentaria y otro tipo de armamento. Por lo tanto, también tienen otro tipo de estilo de pelea. Y cada vez, como si fuera un videojuego, le van aumentando la dificultad a Leonardo. Hasta que en un baldío lo, lo cercan por completo estos ninjas. Para que aparezca ahí magistralmente Shredder. Es, 
Es una chulada ese número. ¿Qué, está, ¿Qué pasa con las otras tortugas? Bueno, este es un ejemplar de Navidad. Ellos están esperando a que llegue Leonardo para poder colocar los regalos en el árbol y obviamente festejar la, la cena de Navidad. Es una... Está increíble. Al final de la historia llega Leonardo completamente golpeado, destrozado solamente para informarles que Schroeder no está muerto. Esto lo retomaron de la película porque apareció primero esta secuencia en la película. Si mal no recuerden, nada más lo que cambiaron fueron los personajes. En la película al que le ponen la tremenda patiza fue a, este, a Rafael. Eh, cuando se separa del grupo que se pelean porque recuerden que Rafael tiene problemas de ira y siempre está peleando con Leonardo. Entonces tienen una discusión. Rafael se aleja, está entrenando en las azoteas de Nueva York y eh, prácticamente son unas horas antes del amanecer y la pelea se prolonga hasta el amanecer, hasta que llegan a auxiliarlo a sus hermanos y es cuando huyen a una granja y bueno, ya ahí continúa la película, ¿no? Pero esta secuencia que les comento fue retomada completamente de la, de la película. Y les recuerdo, esto se publicó en octubre en Tain and Newton Ninja Turtles Black and White Series y bueno... El final del volumen 1 de las Tortugas Ninja, uno podría esperar por todo lo que fue leyendo que va a ser completamente épico. Pues no, no es épico, es un poquito anticlimático. Tuvo mejores arcos argumentales antes, aunque no podemos restarle crédito realmente, pero pudo ser mucho, mucho mejor. Eh, no le restamos crédito a Isman y a Lair en esta última parte que escribieron ellos, porque le echaron toda la carne al asador con todos los elementos que ya tenían de todas las publicaciones anteriores de, del cómic pero sí se preocuparon por darle a los fieles seguidores del cómic un final coherente y respetuoso sobre todo de la continuidad de la serie esto fue un digamos que un breve resumen de lo que fue el volumen 1 de las Teenage Mutant Ninja Turtles y platíquenme en el chat nos pueden encontrar, dejarnos sus comentarios, platicar. Ahorita veo que están conectados Omar Martínez, Jesús Penagos, Torjos Agua, Genaro también anda por ahí. Si pueden ahí dar aviso en el Twitter que andamos por acá, pues adelante para que se nos una más gente. Eh, por acá pueden comentar. Esto es en juegos, juguetes y coleccionables.com diagonal radio. Todos los miércoles que transmitimos a las 10 de la noche. Hoy empezamos a las 10 y 10, pero bueno, siempre es a las 10 en punto. Eh, ahí van a poder comentar en el chat e interactuar con nosotros. Eh, nos pregunta Torjos Agua si ese niño no se llamaba Matt. No, hay una referencia en particular que le hacen. Eh, si mal no recuerdo, el niño se empieza a quejar de que no ve, que siente que sus ojos se queman. Eh, no recuerdo si lo llaman por su nombre. Te, te diría mentiras. Si mal no recuerdan, hace dos años fue cuando se comenzó a publicar aquí en México Teenage Mutant Ninja Turtles, eh, las Black Series. Entonces no lo tengo muy claro en este momento, pero creo que sí hacen, hacen un comentario así por el estilo del nombre. No lo recuerdo. Eh, lo checaré y ya se los platicaré en, en otro programa. Eh, también se están riendo de los hamsters. Genaro ya llegó y, y saludó. Eh, Genaro dice que se escucha bien. Espero que no se escuche con mucho ruido. Si se escucha con mucho ruido, avísenme por favor. Bueno, esto fue el, el volumen 1. Hay una serie intermedia al volumen 1. Entre el volumen 1 y volumen 2. Eh, digamos que fue se publicó de manera paralela con el volumen 2. Pero comenzó mucho antes. 
Esta se llamaba Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures y abarca el periodo del mil, de 1988 a 1995. Eh, en esta serie, gracias al éxito que lograron con la serie de televisión y a las figuras de acción, Archie Comics adquiere los derechos para publicar una serie basada principalmente en la versión televisiva de los mutantes Esmeralda, pero que no limitó a la editorial en construir un nuevo y amplio universo a partir del original en televisión, pero sobre todo dirigido al público infantil. Esta serie ostenta el récord de la serie de Tortugas Ninja con la publicación continua más larga, nada menos que 72 números, 10 más que su predecesora, y esta fue continua, no tuvo interrupciones como la original, que había meses que no salía ningún número y hasta convenciones nuevas volvían a publicar un nuevo ejemplar. Cualquier parecido con la publicación de cómics independientes en México es mera coincidencia. Eh, bueno, en este cómic, obviamente por los tiempos en que, de los que estamos hablando y por el público al que estaba enfocado, era mucho más inocente. Eh, era tan inocente que se abordaban temas del calentamiento global, cuidado al medio ambiente, cuidado de los animales y mascotas. Pero sobre todo cada número tenía una moraleja para aprender. Y regularmente Bebop y Rocksteady eran los que eh, tenían ahí la parte de los malosos, como siempre. no Como en las caricaturas de nuestra época para los que ya la andamos pegando al cuarto piso o ya lo rebasan. Eh, dije rebasan, ¿eh? porque yo todavía no lo rebaso. Eh, este Se acordarán que siempre en, en Los Amos del Universo, en Shira, en Mask, en todas estas series... Había cierta moraleja que aprender. Bueno, pues así eran estos cómics. También había cómics en aquella época como La Pantera Rosa, eh, Tito y Tacos, y corríjanme si me equivoco, de los dos cuervos. El del pájaro loco. Siempre manejaban estas moralejas, ¿no? Como para pórtate bien, no te portes mal, porque si te portas mal, bueno. Y así era esto. Era mucho más inocente. Eran tiempos más, más blancos. Me pregunta Torjo Sagua si... Esa serie es la que se publicó en México en los noventas. Me parece que sí. Ay, bueno, se publicaron dos. Una fue la de Image. Que bueno, ahorita vamos a llegar ahí a, a esa parte. Eh, la de Image estuvo publicando aquí en México. Y esa de los que dices de los noventas. Me parece que sí. Alguna vez la llegué a ver. Pero honestamente nunca, nunca lo, este, la compré. Eh, dice Omar que nomás le falta un poco de copete. Y llegas al cuarto piso. Eh, no, 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 al contrario, les recuerdo que eh, un buen fan de cómics con los años, cada vez la frente es lo que le crece más para llegar al, al cuarto piso. Dice Torjo Sagua que siempre al final de la serie de He-Man explicaban la moraleja a los personajes. Sí, eran como los webcomics. A mí, siempre que platico con algún web webcomiquero, lo regaño porque le digo que no tienen por qué explicarme el chiste. Si me explican el chiste, entonces... La comunicación gráfica que están teniendo en su publicación no funciona. Eh, un chiste no tiene por qué ser explicado después de contarse, ¿no? O este, esta cuestión, por ejemplo, lo de las moralejas, pues tampoco tienen por qué explicarse. Pero sí, en He-Man siempre era eso y encuentra al orco escondido, ¿no? Tienes que encontrar ahí entre el escenario. Bueno, durante todo el capítulo, ahí andabas como loquito buscando al orco oculto que ponían. Era algo así como... Buscando a Wally, pero versión este, esteroides. O sea, sí, amos del universo. Vámonos rapidísimo a un corte para aprovechar y subirla a las redes sociales. La... Estas imágenes que les decía de todos los clones de las tortugas ninja que hubo. Y regresamos rapidísimo. Este es un 
tema instrumental que recordarán de la serie animada de las tortugas ninja. Bueno, es, a mí me gusta bastante. Es de la serie del 2003. Eh, no dura mucho, así que lo escuchamos rapidísimo, subo esas imágenes y regresamos. Yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están hoy en Miskatonic, la radio del noveno arte.
Y estamos de regreso, yo estoy aquí lidiando con las imágenes que... ¡Ay! Oh, si es una latita con Twitter. Publicar ahora imágenes en web. Pero me falta ya nada más una. Ya las tuiteamos ahí para que las vean. Está muy rapera esa versión de Tina Mute Ninja Turtles. Pues cuál, no, yo les puse el instrumental, según yo. ¿A poco salió la rapera? ¿Qué onda conmigo? Sí, tienen razón, se fue la versión rapera. Esa versión rapera, este fail para mí, es la <ríe> es la de los créditos finales de la película de del de explosivo Michael Bay. Pues bueno, es el pequeño Pequeño error, este... Ni modo, ya la instrumental la aventamos al final del programa. No, no es que esté dormida, ya me están diciendo acá que estoy dormida, ya me están haciendo bullying. No, no es eso, es este, que ando una a las carreras. Y a mí me hubiera gustado tener todo listo desde antes, pero no. <risa> Estaba 20 minutos antes de, de programar el... O de más bien de comenzar el programa, yo estaba terminando apenas mi escaleta, imagínense. Pero bueno... Nos quedamos en lo que es el volumen 2. Ya platicamos del volumen 1 y de la serie alterna de Archie Comics. El volumen 2 abarca el periodo entre 1993 y 1995. Eh, los estudios Mirage lanzaron el volumen 2 como un bombo y platillos. En octubre del 93, como una serie a todo color que mantiene la continuidad del primer volumen. Escrito e ilustrado por Gene Lawson, que recuerden que eh, forma parte del equipo creativo de los estudios Mirage. La serie duró, lamentablemente, solo 13 números. Eh, cesaron la publicación porque en octubre... Bueno, la publicación fue hasta en octubre de 1995. Y la cancelación fue debido a que la... Pues realmente el título había disminuido la popularidad. Tenían retrasos en ventas. Así como una inundación en Mirage Studios, literal. O sea, se había, habían tenido problemas con una inundación bastante fuerte. Lo que había retrasado, obviamente, las publicaciones. Eh, y bueno, el arco argumental en este volumen explora los temores de todos los protagonistas a consecuencia de la guerra con la que terminó el primer volumen y sobre todo eh, regresa un fantasma del pasado a hacerlos ver su suerte eh, esto es lo de lo que trata el volumen 2 no hay mucho que hablar porque es muy cortito eh, fue realmente si hubiera sido continua hubiera durado un año únicamente la publicación y pasamos a lo que es conocido como el volumen 3 que abarca el periodo entre 1996 a 1999. Eh, aquí Image Comics, que ya era el nuevo gigante de los cómics en los años 90, comienza con la edición de este tercer volumen. Los 23 números de esta etapa fueron escritos por Gary Carson y dibujados por Frank Fosco, y marcó el retorno a una temática seria y oscura muy similar a la que venían manejando los autores originales en la obra original en blanco y negro. Las tortugas aparecieron como invitadas en uno de los primeros números de Savage Dragon y los estudios Mirage quedaron fascinados con el tratamiento que Eric Larsen, que era el dibujante y creador de Savage Dragon, le dio a los personajes. Y a pesar de estar muy ocupado, Larsen publica para Image la serie en junio de 1996. Este volumen fue muy notable, muy muy notable, sobre todo por tener un ritmo mucho más vertiginoso y una acción más intensa que los anteriores por no decir que una audiencia mucho más madura. Además de infligir grandes cambios físicos en las tortugas ninja. Por ejemplo, 
Leonardo en este volumen pierde una mano. Rafael eh, le queda la cara marcada en una pelea y bueno, este Splinter se llega a convertir en un murciélago y Donatello se convierte en un cyborg. Eh, si le están poniendo atención a esto se van a dar cuenta cómo los autores fueron eh, retomando y tratando de reinventar conceptos que, que iban manejando en una u otra historia, cada vez los iban reinventa, eh, reinventando más, ¿no? Eh, no sé si acuerdan por ahí que había una Mecha Turtle también en la, en la serie de animada original, y bueno, ahora resulta en este volumen que Donatello es el que se convierte en una especie de, de cyborg, ¿no? Y bueno, el giro argumental que tuvo esta serie fue sorprendente, y Rafael incluso asumió la identidad del Shredder, de Destructor, y asumió el liderazgo del clan Foot. Con el volumen 3 las tortugas se incorporaron sin problemas en el universo de Image Comics. Que si mal no recuerdan en aquel entonces hacían crossover con todas las series habidas y por haber de la compañía. Y veíamos por ahí cameos o algunas otras apariciones. Bueno, pues aquí definitivamente se acoplaron las tortugas perfectamente a este universo. Y... Eh, les dio oportunidad de, de aparecer esporádica y especialmente en Savage Dragon. La serie del volumen 3 dejó de publicarse en 1999 y en este momento ya no es considerada parte del canon oficial de las Tortugas Ninja, debido en parte a la falta de interés del co-creador Peter Laird en el seguimiento de material con el que no participó directa ni totalmente. Eh, la pintura de Raph como Shredder, sin embargo... Se hace referencia en un episodio de la tercera temporada de la serie animada del 2003 que lleva por título The Darkness Greeting, donde Raph se eh, expuso su miedo a ceder a la ira y a hacer la misma cosa que odiaba. Ahí vemos un, un cameo a, a esta serie o a esta imagen impresionante de Raph, ¿no? Y aquí es donde termina el volumen 3. Si bien no tuvo la gloria que esperaban, tampoco desapareció del mundo eh, con pena. Y damos paso a lo que es el volumen 4. El volumen 4 abarca del 2001 al 2010. Y en esta cuarta parte, Peter Lair y Jim Lawson nuevamente eh, traen a las Tortugas Ninja de vuelta. A sus raíces, eh, con un título que únicamente llevaba por nombre, Tainan Mutant Ninja Turtles. Y esto fue en diciembre del 2001. La, eh, comienzan a publicar de forma bimensual. La serie tuvo la oportunidad de corregir un error eh, persistente durante toda la existencia de las Tortugas Ninja. Desde la primera edición, el nombre de Miguel Ángel había estado mal escrito. Lo escribían siempre como Michael Angelos, con una apóstrofe y una S. Y en este volumen lo escriben bien. Ahora sí, eh, tiene una consonante con su tocayo renacentista, eh, Michael Angelo este, Boronarotti. Eh, este fue un error que tuvieron, ahí lo corrigieron. Digamos que fue una de sus aportaciones del cómic más importantes. ¿no? ¿De qué trata este cómic? Bueno, eh, se ubica 15 años después de la conclusión del volumen 2. O sea, omiten el volumen 3 definitivamente. Y comienzan 15 años después de donde se quedó el volumen 2. Las tortugas ahora tienen treinta y tantos años. Y viven juntos en su guarida en las alcantarillas de la ciudad de Nueva York. April y Casey Jones... Han estado casados durante algún tiempo y permanecen en contacto con las tortugas en un departamento cercano. Splinter ahora vive en una casa de campo en Northampton, cualquier parecido con 
eh, la casa de Peter Laird es mera coincidencia. Y eh, ahora se, se convierte en el tutor eh, de la hija de Casey Jones y de April, a quien está entrenando en las artes ninja. Esta niña tiene por nombre Shadow. En esta edición, en este volumen de las tortugas, los Ultrons, la raza alienígena a la que pertenece Krang, eh, regresan a la Tierra de forma pública. Para los que no han leído el volumen 1, vemos allá los Ultrons eh, que están apoderados de un laboratorio químico. Y en cierto momento tienen a Splinter atrapado. Ahí es donde las tortugas viajan en el tiempo. Más bien en, entre dimensiones con un aparato que tienen los Ultrons. Eh, ahí conocen a Fujitoid y bueno, se desatan muchas cosas. no eh, Los Ultrons vuelven a aparecer como protagonistas en este tercer volumen. Y como ellos regresan públicamente sin esconderse y sin pena ni gloria. Establecen una base pacífica en lo que es Upper New York Bay. Y desde la llegada de los Ultrons, los extranjeros y otras formas de vida extrañas, como las tortugas, son aceptados completamente ya por la sociedad. Y no se ven obligados a vivir ya en la clandestinidad, en sus alcantarillas escondidos. Ahora pueden moverse libremente en el mundo de los humanos, aunque la, bajo la apariencia de ser extranjeros. Nunca dicen en ningún momento que son mutantes. Splinter muere en este volumen. Tiene una muerte muy tranquila. Y vemos crecer a las tortugas. Porque, eh, a nivel personal. Y llega un momento cuando muere Splinter. Que cada una eh, toma su camino. Y comienzan a desarrollarse en diferentes áreas. Aunque eventualmente. Pues tienen que unirse. Para, para enfrentar ciertos obstáculos. Que se le van presentando. ¿no? Esta serie continuó hasta la adquisición. De la franquicia de las tortugas. Por Viacom en el 2009. Y como parte de la venta. A Peter Laird se le permitió continuar. Con el volumen 4. Pero los números consiguientes de esta serie se publicaron de una manera demasiado esporádica, eh, como lo habían sido en meses previos a la venta. ¿no? Y el número 31 fue lanzado originalmente como un cómic en línea, mientras que el 32 fue lanzado hasta el 2014, casi cuatro años después, y lo lanzaron para el Free Comic Book Day. Imagínense, esto hace perder el interés al lector completamente. Casi cuatro años después de... Eh, a ver, surgió el 31, les comento, sale el 32. Y este fue lanzado de forma impresa por primera vez, igual, de forma gratuita en el Free Comic Book Day, pero hasta el, al, hasta el 2015. Entonces, en este 2015, eh, vemos que... A ver, me están... Perdón, por acá me, se me fue el avión porque me están diciendo que se fue el sonido. Eh, corroborenme que es cierto si se les fue a todos o nada más a Omar a ver Omar dice que ya regresó a ver quién más reporta que se le fue el sonido se recuerden que tengo 20 segundos de retraso entre lo que yo digo y ustedes escuchan todo en orden ah ok dice Torjos aguantas fue la este, maravillosa conexión de internet de Omar. En fin. Les decía. Cinco años después fue publicado el número 31. En el Free Comic Book Day del 2015. Eh, había una cuestión ahí que dice. Que no se sabe. Si eh, Lair va a continuar la serie. Yo lo dudo mucho. De ahora que IDW. Eh, ya publicó lo suyo. Y realmente ha rebasado todos los estándares. Que había tenido en su momento. 
Teenage Ninja Turtles y no lo creo capaz de enfrentarse a esa serie. Ahorita les explico por qué. Bueno, paralela a esta serie del volumen 4, incluido también en el volumen 4, hubo otra publicación que llevó por título Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles y es realmente considerada una verdadera joyita, sobre todo porque se dedicaron a reclutar talento nuevo y es súper fresco el dibujo, las historias también, y vale muchísimo la pena. Si tienen oportunidad, las ven por ahí. De todos los volúmenes, esto es de lo que sí vale la pena tener por ahí este coleccionado. Eh, llega una nueva era en el año 2011, y Ultimate es un término muy de moda para clasificar renovaciones que los artistas originales o editoriales realizan a sus personajes y series. En el año 2010, Peter Laird, después de obtener la parte de los derechos de Kevin Eastman, vendió definitivamente la franquicia Nickelodeon, y de ahí surgió una sociedad con IDW Publishing en 2011. Obviamente las dos compañías estaban emocionadas como eh, niños con juguete nuevo, para poder ofrecer una nueva versión de las tortugas y una reimpresión de las series originales. Esto fue lo primero que, que eh, planearon. Sin dudarlo, como lo ha venido haciendo IDW con todas las franquicias que llega a adquirir, recuerden que esta compañía de cómics eh, publica mucho retro. Eh, está enfocada mucho al público de 30 años para arriba, entonces publica eh, series que tuvieron que ver con programas de televisión, con películas de los años 80, pero o inclusive hasta de los 60, ¿no? como Star Trek, dando continuidad a series o a películas. Esto, como siempre buscan a los eh, creadores originales, las series tienen un sabor muy sabroso, eh, que obviamente los que estuvimos encariñados con aquello en aquel momento, pues estamos encantados. ¿no? Esto mismo hace con las Tortugas Ninja. Contratan a Kevin Eastman para colaborar en la nueva serie y Eastman ha estado atrás de todo este proceso creativo, corrigiendo y creando nuevas ideas al lado del escritor que es Tom Waltz y el artista Dan Duncan. Obviamente el guión es una co-creación de Eastman y, y Waltz, ¿no? El resultado ha sido ah, una, una maravilla. Han pulido el diamante en bruto que siempre fue la franquicia. Han retomado elementos, conceptos, personajes de todos los universos de las tortugas, series de televisión, todos los volúmenes y series de cómics existentes, errores, huecos que habían tenido en el pasado para corregirlos y han dado origen a nuevos personajes, a un nuevo universo, a los mismos personajes que ya existían, les han dado orígenes completamente creíbles y bueno, los están aderezando con... Si es bien... Eh, la misma línea de la historia la han renovado completamente ustedes pueden leer el primer número de las Black Series y el primer número de IDW y van a encontrar los primeros dos números porque van así como empatados van a encontrar muchas similitudes pero completamente renovadas eh, está muy muy bien hecho lo, hasta, lo está haciendo de una manera magistral Kevin Eastman contando una misma historia pero sin hacer copy paste para que me entiendan y bueno, esta serie en México se está publicando por Editorial Burguera. Vamos aquí en México en la continuidad, en lo que es el número 17. ¿De qué trata esta serie y por qué me ha gustado tanto a mí? Les voy a dar un ejemplo de lo que han renovado. Por ejemplo, ya platicamos al principio del programa cómo fue el origen de las tortugas. ¿Qué es lo que pasa en la nueva serie de IDW? Bueno, en esta serie... Eh, las tortugas son mascotas dentro de un complejo 
donde están experimentando con mutágenos. En cierto momento hay un robo por parte de unos ninjas misteriosos que no conocemos. Y en este accidente se roban a las tortugas porque saben que han estado experimentando con ellas, con el mutágeno. En la persecución hay otra más, otras dos mascotas más, que es un ratón o una rata más bien a la que han entrenado, tienen suelta en el laboratorio, eh, como si fuera un perro, obedece órdenes, hace trucos y bueno, mil cosas más por el estilo. Pero esta rata siempre tuvo una conexión especial con estas tortugas. Cuando se las roban a las tortugas, eh, la rata obviamente sale a, a defenderlas. Hay otra mascota que es un gato, un gato llamado Hop. Este gato obviamente nunca quiso ni a las tortugas ni a la rata. Eh, sale también en la persecución. Eh, los ninjas llevaban también unos eh, grandes tubos contenedores de mutágeno. Los cuales en la persecución se rompen. Eh, tienen por ahí una pelea eh, Hob y Splinter. En esa pelea Hob pierde un ojo. Porque todos sí tienen el nombre. En ese laboratorio trabajaba Brill O'Neill. Abril O'Neill es la que se encarga de cuidar a las tortugas. Ella es la que, la que les da el nombre de los cuatro eh, pintores renacentistas. Es la que le da el nombre Splinter, que la traducción original es Astilla. Y le pone este nombre porque tendía mucho a morder madera Splinter y a crear astillas. Así de babas está el nombre, pero bueno, ok. Ya le dieron un sentido, por lo menos, ¿no? Este eh, Ocurre esta persecución. En la persecución, después de que Hop pierde el ojo... Toma una de las tortugas y sale huyendo con ella. Quedan tres tortugas y Splinter. Horas después despiertan y ya son antropomorfos. Eh, comienzan a articular palabras. Les cuesta mucho trabajo. Pero sí comienzan a articular palabras. No, no crecen inmediatamente. Eh, así como tal. De hecho la historia nos la cuenta Splinter a modo de flashback. En cierto momento. Y bueno, los chiquillos cre crecen aceleradamente, pero no crecen a lo que a lo que son ahora, ¿no? Hay una pérdida, obviamente. Eh, Raf no crece con ellos. Él crece en las calles, este, él no sabe defenderse. Y aquí es donde viene una de las magistrales correcciones de Kevin Eastman. Hasta donde voy, creo que no le suena mal, suena como una buena película de ciencia ficción. Resulta que en un pasado eh, muy lejano, en el Japón feudal, existían clanes de ninjas, como todos sabemos. Había una rivalidad entre dos este, ninjas del clan. Y esta rivalidad culmina cuando uno de los protagonistas de la rivalidad asesina a su rival junto con su familia, llámense sus hijos y su esposa. Los asesina cruelmente, los decapita a todos. De hecho, decapita a sus hijos frente a, a él. A él, él es el último que muere. Y resulta que años después, ellos son una reencarnación de esta familia. Eh, lo descubren de una manera bastante interesante. No les voy a echar a perder la historia. Les recomiendo que la lean. Eh, él comienza a tener esta percepción y esta visión en sus momentos de meditación por eso conoce las artes ninjas y comienza a entrenar a sus hijos eh, es, tarda mucho tiempo en platicarles eh, realmente lo que él ha encontrado incluso tarda también mucho tiempo en que las tortugas lo acepten como tal 
lo tiran de a loco. El único que le cree firmemente lo que pasó es Leonardo. Pero en todo ese, ese lapso de que creen o no creen y que descubren esta parte de que es una reencarnación, eh, están en la búsqueda de el, del otro miembro perdido de la familia, que es Rafael. A Rafael lo encuentran poco después de que conoce a Casey Jones. A Casey Jones lo conoce porque, a diferencia del cómic original en el cual Casey Jones es un tipo badass que le encanta el hockey, la violencia y las películas de artes marciales, y por eso sale a las calles a, a buscar golpes y en cierto momento se encuentra con Rafael y más bien son rivales. En esta nueva historia, Casey Jones es un chico que su padre es alcohólico. Su padre obviamente abusa de él de todas las formas posibles, lo golpea brutalmente. Y en una de esas peleas Rafael escucha, interviene y él es el que pone en su lugar al papá de Casey Jones. Incluso en esta nueva saga, con el tiempo Casey Jones se va a vivir con, con las tortugas. Abril O'Neill pues ya pasa mucho tiempo con ellos. Resulta que Casey y April son compañeros de escuela. Entonces ahí comienza ya a atarse de una manera mucho más creíble la, la relación que existe entre ellos. Casey tiene muchos problemas de conducta y en calificaciones, por lo que lo expulsan del equipo de hockey. Aquí sí es un jugador de hockey, no como en las historias anteriores. Y es de los más exitosos, pero obviamente por sus calificaciones pues lo, lo expulsan del equipo. April es quien lo ayuda a estudiar para que logre reingresar en el equipo. Y así, uno a uno, todos los elementos se van conjugando de una manera bastante interesante. En cierto momento, hace poco, hubo un spoiler muy fuerte. Y eh, no nada más el spoiler, sobre todo el impacto porque se anunció lo que es la... Muerte de Donatello. Este número fue de los más vendidos. Yo lo quise comprar en inglés. Ya no lo alcancé porque no lo había ordenado con anticipación. En todos los sitios que ahora eh, jalan visitas poniendo una noticia de los cómics que ni siquiera han leído en su vida. Bueno, llámese sopitas y demás. Eh, sí, odio a todo, todo eso que publica este tipo. Pero en fin. El... Publicaron esta nota de la muerte de Donatello. Donatello no murió. Sufrió un daño muy fuerte en su caparazón. A manos de Bebop y Rocksteady. Personajes que si bien nunca habían formado parte del universo o del canon de los cómics. En esta nueva eh, saga que les digo que está tomando Kevin Eastman elementos de todo lo, lo que hemos visto de Tortugas. Aquí es donde aparecen ellos como villanos y son los que terminan lastimando a, a Donatello al, al borde de la muerte, queda en coma de hecho, no los voy a explorar más nada más quería platicarles esa parte ahorita este número va si no me falla la memoria por el número 50 o 51 en inglés aquí en México vamos en el 17 está en peligro la serie está quizá al borde de la cancelación por los problemas que tiene Bruguera les comentaba en el programa pasado en el episodio 107 del aviso que había dado el editor, que es Jorge Tobalín, o era, porque ya no trabaja con la editorial, por problemas que tienen ellos en cuanto a recursos. Eh, bueno, está en peligro la, la publicación de esta serie. Yo les recomiendo que lean algún número, si les gusta. Por ahí acaban de publicar nuevamente un recopilatorio que incluye los primeros números. Si pueden, cómprenlo. Vale mucho la pena si no lo están leyendo. Yo nada más les estoy platicando de algunos personajes. Ingresaron también a Krang, no a los Ultrons como tales, no. A los Ultrons, ¿eh? no confundan con Ultron de, lo, 
del universo Marvel, ¿no? Estos son un Troms con M. Bueno, lo reinsertaron en el universo de, de IDW. Aquí es un general que contrata a, Bas a Baxter Stockman. Baxter Stockman en el original, en las series de blanco y negro, fue el científico que creó a los Mausers. Los Mausers son estos ratones eh, metálicos, mecánicos, que fueron tan populares en la caricatura y en la Arcadia. Estos robots son, fueron creados por Baxter Stockman. Y al igual que con Shredder, eh, Stockman no vivió mucho tiempo en la serie. El, el primer número en el que aparece, o segundo, no recuerdo, los Mausers destruyen el laboratorio y hasta ahí llegó Baxter Stockman. Ahora sí le dieron un peso. En la serie de animada de televisión, primero era un científico que luego convirtieron en una mosca mutante. En esta nueva historia, eh, hasta donde yo voy, no lo han convertido en ningún mutante, pero él estaba a cargo de los laboratorios Stockgen, que es donde trabajaba Brilonil, donde se desarrolló el mutágeno y demás, pero nos enteramos en cierto momento que él está trabajando todo este mutágeno y, y tiene esta tecnología gracias al general Krang, que en otro universo está en guerra y están tratando de acabar con lo que eh, con la civilización de la que en el volumen de blanco y negro viene Fugitoid. Aquí tiene una personalidad humana, este doctor. Eh, obviamente no sabemos si va a regresar como Fugitoid o, o qué onda. Habrá que verlo. Está muy interesante el asunto ahí. De verdad les recomiendo muchísimo que lean esta serie. Las Black Sirius vale la pena porque es oro puro. Vemos el origen de las tortugas. El dibujo es muy disfrutable. Sobre todo si les gustan el cómic independiente o el cómic tipo heavy metal. Lo van a disfrutar muchísimo, muchísimo. Es, es una delicia. Les recomiendo que compren la serie regular. Por todos estos elementos que les estoy platicando. El dibujo es bastante interesante. Ahorita están enfrentando a Slash. Slash en este nuevo universo. Es una tortuga con la que estuvieron experimentando también en Stockgen. Pero era una tortuga salvaje que además fue maltratada. Entonces es más cavernícola. No es otro rollo. Es sobre todo muy fuerte. Es de otra especie diferente a la de, de los héroes principales. Y el enfrentamiento que tienen es de verdad increíble. Eh, las personalidades de estas eh, tortugas dentro del de universo de IDW. Si bien tiene mucho que ver con lo que hemos visto ya en series de televisión y demás. Por ejemplo, pues Donatello es el cerebrito el, al que le encanta la tecnología. Eh, Miguel Ángel pues es el, el cotorro siempre bromeando y jugando. Le gustan los cómics, videojuegos y demás. Leonardo, bueno, pues es el que eh, busca la perfección como guerrero y Rafael pues como llega tarde al equipo y no creció con ellos tiene muchos problemas para controlar su ira a Raf lo encuentran en una pelea que Raf está teniendo contra parte de la pandilla de Hop del gato que también es, es un antropomorfo se me pasó a comentarles esa parte y trabaja para Stockgen ahora y por otro lado también eh, las Tortugas y Casey están teniendo una pelea con esta banda y terminan encontrándolo de esa manera. Eh, es el que tarda más en, en... Aunque es el más fuerte de los cuatro, es el que tarda más en aprender técnicas porque él no, no la entrenaron desde pequeño. Y está bastante interesante. Yo solamente quiero decirles, de verdad, cómprenla, vale la pena. Eh, apoyemos que no se cancele. 
yo no le encuentro sentido a que la cancelen realmente creo que hay, eh, se está vendiendo muy bien salvo que me digan lo contrario también por ahí ya eh, para los coleccionistas tiene portadas variantes para los que les gusta esto en las, lo que son las microseries que también vale la pena comprar la tercera serie que se publica las microseries son series que nos introducen o están parte de forma paralela a lo que es la historia regular, pero que nos van introduciendo a los orígenes de los personajes de cada uno de ellos. Ahorita van el número 14, me parece, y nos van contando el origen de Hop, de Splinter, eh, la retrospección de los mismos, eh, Abril O'Neill, Casey Jones, eh, las cuatro tortugas, obviamente, Crank, Baxter Stockman... Alopex, que es otro personaje interesante, también es un es una zorra antropomorfa también que trabaja para Shredder. Está entrenada como ninja, eso también está interesante. También en el cómic, en lo que vamos ahorita aquí en México, ya apareció Shredder. Eh, está, híjole, de verdad, léenlo. Valen, vale mucho, mucho la pena. Es la recomendación que yo les puedo hacer. Eh, espero que les haya gustado este resumen breve que les di de lo que ha sido el universo de las tortugas niñas en los cómics. Por favor, por ahí sus comentarios en la página, en el Twitter. Eh, si nos descargan por medio de iTunes, los que nos escuchan, ahí en su programa de iTunes pueden dejar una valoración. Y no solo una valoración, sino que pueden hacer una reseña del programa. Eh, nos ayudarían mucho si le dan su calificación. Además es darle un clic a las estrellitas que ustedes consideren. Y la valoración igual, les pueden poner... 10 palabras les va a quitar 3 minutos y a nosotros nos van a ayudar bastante a posicionarnos dentro de la lista de... A reposicionarnos dentro de la lista de podcast. Porque en algún momento tuvimos un buen nivel. Obviamente, como este programa eh, tiene el síndrome de Peter Lloyd y Kevin, Kevin Eastman. Y también ha tenido una publicación muy irregular. Eh, pues obviamente el nivel ha descendido considerablemente. Pero yo los espero tener aquí cada semana... Eh, yo soy Gilberto Cárdenas, de verdad les agradezco mucho su compañía Alberto Valdés, que ya después se reportó en el chat muchísimas gracias por estar con nosotros eh, a todos los que no he saludado ahí, recuérdenme o recuérdenmela en este <ríe> en la en los comentarios en la página también pueden comentar recuerden que cada que ustedes no comentan atrasan un día más la salida de Carmatán de las Transformables, qué triste, verdad eh, no le van a decir a Oscar porque luego no me la voy a acabar en, en Facebook con, como todos los que consideran que los han estado atacando. Pero un día de estos vamos a, a platicar de Carmatero y los Transformables que a, mi gust, a mí a mí marcó gran parte de mi gusto por los cómics pero algún día platicaremos de ello. También hay otra cosa que quiero consensar con ustedes. Eh, por ahí eh, me estaban comentando yo ya les había comentado en algún momento que tenía muchas ganas de hacer un, un programa relacionado a lo que es el, el cómic erótico, el cómic para adultos. Eh, por ahí me han estado insistiendo mucho en Twitter que, que haga uno. Eh, si lo llego a hacer, va a haber una invitada muy especial por ahí. Es una actriz de cine para adultos, obviamente, que es muy fan de los cómics. Y, pues bueno, la vamos a, a invitar por ahí. Lo que sí les comento o les aviso es que si este programa se hace, si ustedes están de acuerdo... Este no va a ser familiar, este no lo vamos a transmitir en vivo, se va a ir directamente a formato de podcast, precisamente para guardar la discreción y sobre todo para respetar las políticas de esta página que nos está albergando es, eh, con el programa de radio que es Juegos, Juegos y Coleccionables, que es completamente segura y familiar y no queremos este, eh, violentar esas políticas, queremos al contrario participar en las mismas y que no, no haya ningún problema. 
pues bueno eh, ahí com coméntenme en el, la página, en Twitter, en el blog. Tienen mil formas de contactarse con nosotros si, si les gustaría esto o no. Y si sí, bueno, pues que les gusta, que han leído. Digo, hay, en el tema hay mucho más que Milo Manara. Hay muchísimo más. A este está Druna. Hay muchísimo eh, artista español de gran calidad que se dedica a hacer ese tipo de historias. Y hay todo un género y un subgénero detrás de él bastante interesante. Eh, Así que por ahí opinen si lo quieren o no lo quieren. Les agradezco mucho su compañía. Les repito, yo soy Gilberto Cárdenas y estuvieron hoy en Miscatonic, la radio del noveno arte. Nos vemos el próximo miércoles. No sé si con la continuación de las tortugas, porque aún nos falta hablar de videojuegos, de las series B de cómics, de todo lo que son las películas y algunas cosillas más que hay por ahí. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.